0: til hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Hemmelige Hilsner er et øh, uforudsigeligt radioprogram. Det er det af flere grunde. For det første, fordi det er jer lytter, der bestemmer, hvad indholdet skal være. Jeg læser bare jeres hemmelige beskeder op. Men så er det også øh, ja, uberegneligt, fordi man aldrig rigtig ved, hvornår det kommer. Det er sådan et slags program. Kan du huske det der hvide pulver, man kunne blande op med vand, og så lige hurtigt lappe et hul i væggen? Det er det, jeg laver. Forestil dig at der er en sendeplan, der skal fyldes hver dag, og så er der nogen, der er syge, eller nogen, der ikke lige får leveret, eller en eller anden uforudset ting. Så kan man ringe til mig, og så laver jeg en klat radio, Hemmelige hilsner. For jeg har et stort arkiv af hilsner for jer som I gerne vil dele med hinanden og med mig. Og jeg øh, tænker hver gang, at jeg sidder bag mikrofonen til hemmelige hilsner, at det er et stort privilegie at få lov til både at hilse, ja, sende jeres, læse jeres hilsner op, men øh, jeg også få lov til at forme de næste, øh, nu er jeg allerede sludret så meget, skal vi ikke sige de næste 52 minutter af din dyrebare. Radio -tid, helt ned i gulvhøjde. Kort fortalt er himmelig hilsen og programmet, hvor du kan skrive en hemmelig hilsen og sende den til mig. Så læser jeg den op, og så kan man jo håbe, at den, den var tiltænkt til, lytter med på samme tid. Og så er der lige den der lille ekstra detalje, at det er jo en taleradio. Men det er en taleradio, der gerne må spille en lille smule musik. Øhm, og det føles måske nok som mere end en lille smule i det her program, fordi jeg har det, der hedder en musikprocent på knap 50. Ah, det er den ikke helt, ikke? Men det er sådan cirka halvdelen af tiden af hemmelighilsener er altså musik. Så øhm, det må du leve med, selvom det er jo en taleradio. Altså, I det her program bliver der så spillet musik. Og det gør der af gode redaktionelle grunde. Fordi... Det der med at skrive en hemmelig hilsen, der virkelig betyder noget, det synes jeg selv er svært. Jeg synes selv, det er svært helt at indkapsle, hvad jeg mener i få sætninger. Og hvis du er sådan lidt uh, spydig, så tænker du sikkert, det kan man godt høre, for du taler jo hele tiden. Det ved jeg godt. Det er svært, det der med at få indkogt sproget til det. Ja, så det kan udtrykke det, man virkelig mener. Men det er der jo så nogen, der vælger at bruge et helt liv på at lave kunst og lyrik og musik, der gør. Så derfor så kan du både skrive en hemmelig hilsen, og så også ønske lige nøjagtigt det stykke musik, du tænker, der passer til din hemmelige hilsen, så leveringen og udtrykket og budskabet bliver helt perfekt. Det er det, programmet går ud på. Og det her... Det er en ganske særlig udgave af himmelige hilsner. Den hedder nemlig Ingen Kære Mor. Jeg har trålet igennem hele skuffen af himlige hilsner, og så har jeg samlet alle de hilsner, der var, til afdøde mødre. Så det er simpelthen det opløftende tema, der skal bæres igennem de næste 50 minutter. Det er altså hilsner til mødre, der ikke længere er der. Og jeg kunne jo have valgt alle mulige temaer, men det her, det har det selv ret så godt med at vælge. Og det vil jeg fortælle dig mere om, lige efter den første hemmelige hilsen, som kommer her. Kære mor, med denne hemmelige hilsen vil jeg sige dig tak for alt det du har gjort for mig og mine to børn. Jeg behøvede ikke bekymre mig for børnets første eller anden syge dag. Jeg kunne trygt gå på arbejde i sikker forvisning om at de var i gode trygge hænder hos dig. Du og far har altid været der for mig og støttet mig. Jeg havde en god barndom hos jer. Du havde et godt humør og kunne være meget charmerende og festlig. Du fortalte, at da du var en lille pige, så sad du sommetider på en trappesten og sang under den hvide bro. Nogle gange var der folk, der gav dig nogle små mønter. Du sang nemlig godt. Du havde en god fantasi. Der var noget, af en skuespiller gået tabt i dig. Den tak fik jeg ikke sagt til dig, mens du stadig var her. Men nu vil jeg sige det. Tusind, tusind tak, kæreste mor, for alt, hvad du har gjort for mig. Jeg tænker altid på dig, og jeg tænker, det kunne være hyggeligt, hvis du og far stadig var her. Så I lige kunne komme forbi til en middag eller en kop kaffe.
1: Som sølkanalerne sejs nu i havens øs. Sonens gær, den hvide brug sig vel, hvor dobbelt lyst Fra parkens gem, frem, hvor sølvstrømmens avdelig glider Der lyder sang til sit taklang og, og meldstår til evige tider Under den hvide brug så en båd med tru, Og gennem vores natten den en stem Elskede aldrig jeg kun dig glem. I mit far denne nat Er du mit hjerteskat Kom lad os øge vort og Under den hvide brug
0: Det hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var altså aftenens første hemmelige hilsen, hvor temaet i aften er Ingen kære mor, det er simpelthen hemmelige hilsner til afdøde mødre. Og musikønsket her var under den hvide bro, og det var Bror Kalles kapel ledet af Bror Kalle selv, vi hørte. Eller Harry Ulrik Glit Jensen, som han egentlig blev dømt. Dømt! <laughs> som han egentlig blev døbt med. Han øh, dannede bror i 1950, og så blev de ret så hurtigt kendt for deres fortolkninger af gammeldags dansemusik. Og det var jo en hemmelig hilsen, hvor lytteren havde ønsket, at vi skulle høre Under den Hvide Bro, fordi det var en hilsen til ja, lytterens afdøde mor, som selv som barn havde sunget Under den Hvide Bro og tjent et par småmyndter på det, som der stod i den hemmelige hilsen, og under den hvide bror nok sådan sang, de fleste af os kender. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg sang den i børnehaven. Det gjorde vi på gyngerne. Øh, nu bliver jeg faktisk i tvivl om, min mine egne børn nogensinde har gjort det. Måske ikke. Hvis de har, så er den altså langtidsholdbar, fordi at uh, selvom at bror Kalle han sang her på eller det er altså... <laughs> at vi fik det med brug på Kalles kapel på dansk under den hvide bro, så er det en øh, fransk sang. Og øh, hvis man skal finde øh, ja, udspringet af kompositionen, så skal man altså til Paris i 1913, hvor den hed. Oh. Le Pont de Paris. Ja. Øh, jeg havde fransk på øh, laveste niveau i gymnasiet, det tror jeg sagtens, man kan høre. Når man så sagt, så lytter det til Himmelige Hilsner, hvor temaet i aften er Ingen kære mor. Hilsner til afdøde møder, som jeg fik sagt før musikken, at jeg vil afsløre, hvorfor at jeg har valgt det her tema. Jeg har jo en helt skuffe fyldt med hilsner, for jeg har tit, så kan jeg sådan putte dem i forskellige kategorier. Og jeg lavede sådan en med grunge, fordi der var enormt, at jeg kunne samle sådan Ja, en 6 stykker med grunge -musik ønsker, Må man ligesom går okay, så nogle nogenlunde den samme generation. Og der er sådan nogle forskellige ting. Mange knuste hjerter og forelskelser, der bliver råbt ud eller væsket ud her i hemmelige hilsner Så havde jeg også lagt mærke til, at det der med en hilsen til sin døde mor, dem, dem var der en, faktisk en del af. Så derfor så har jeg samlet alle dem, jeg kunne finde, af de bedste af dem. Og så lavede det program, du lytter til lige nu. Ingen kære mor her i hemmelige Hilsner. Nå ja, det var det, jeg sagde. Jeg vil fortælle, hvorfor at jeg tænks det kan jeg godt gøre. Det er fordi, jeg selv har mistet min egen mor. Jeg er en 47 år gammel mand, gift med to børn. Hun er godt nok ikke mor til mine børn, men så det er egentlig, så har jeg tre børn, for hun har også en søn. Så du ved, sådan, så moderne som det overhovedet kan være, er sammenbragthed. Så, altså, alt er jo sådan set godt, og jeg har det også godt. Men det er alligevel, det er vildt nok at miste en forælder, selvom man selv er voksen og har børn. Det er det, jeg har lært. Min mor, hun døde for tre år siden af den her helt forfærdelige sygdom, ALS, øh, som gjorde, at hun inden for halvanden år, ja, vidste nedvæk, og kom til at veje det halve af det, hun vejede, før hun fik sygdommen, og hun var ikke særlig stor på nogen leder eller kanter, så det var rent skelet, der døde til sidst. Og det var selvfølgelig ikke sjovt for nogen. Min mor og min far, de har været sammen i 49 år. Hun døde som 69-årig, så hun nåede ikke engang sin egen 70-års fødselsdag. Det er jo ingen alder i dag. Og jeg vil sige, at... Øh... Ja. Dengang jeg fik børn, der tænkte jeg sådan, ah, det er sådan, det er at være voksen. Altså, det synes jeg virkelig var en, en forskel. Det var ikke noget med at blive 18 eller 25 eller få et job. Nej, det der med lige pludselig at have ansvaret for nogle børn, det synes jeg, det var ret voksent. Jeg må sige, det der med at lige pludselig miste en forælder, det gør altså også en ret voksen. Jeg er selvfølgelig ked af, at hun ikke er her mere, og alle de der ting, ikke? men men jeg også er temmelig fascineret af det der forældre-barn-forhold, som, øh, ja, man må sige, buen bliver spændt, når de ikke er der mere. Så er det jo som, den så bliver forløst, eller den står og af spænding. Det, det kan vi jo snakke lidt videre om her i løbet af programmet. Jeg tror, det er tid til at tage den næste hemmelige hilsen til en død mor. Til min mor, som jeg stadig savner hver dag. Jeg troede engang på mere mellem himmel og jord, men nu tror jeg ikke rigtigt, at jeg tror på noget mere. Jeg har altid tænkt om mig selv, at jeg ikke var bange for døden eller bange for at tale om den, men efter at have mærket den så tæt på, er det svært for mig at se andet end meningsløshed. Både i døden, men også i livet. Det er ikke altid lige slemt, men når det er, og når jeg har svært ved at se ud over min egen næsetip, så sætter jeg altid det samme nummer på, så det skal være min hemmelige hilsen til min mor. Blind faith can't find my way home. can't find my way home her i hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg læser jeres hemmelige hilsner og musikønsker op, så I ligesom får en mulighed, en platform for at dele det, der brænder for at komme ud, uden nødvendigvis at skal lægge ansigt, stemme eller navn til. Blind Faith er vel en af de første supergrupper, er det måske en dag, den første supergruppe, det kommer man læst andet på, hvordan man definerer det der, men altså hvis nu bare lige supergruppe af superstjerner, der kommer fra bands eller solister, og så laver en ny gruppe. Crosby, Stills, Nash og Young er et eksempel. Uh, jeg ser alle mulige andre eksempler på det, der er ikke lige... <laughs> det har jeg ikke forberedt mig på det her. Det er ligesom blindkyd, jeg selv er kommet ud af, men, men hvis jeg gik på Google, så skulle jeg nok komme med nogle eksempler. Men Blind Faith var i hvert fald en af de første. Øh, hvad hed de? Power Station? Eller hvad hed der med John Taylor? Uh, Roger Nej, John Taylor på bas og ham, den gode sanger. Duk, 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 duk. Nej, hvor jeg ringe lige nu? Nå, prøv lige at parkere det. Jeg har bare så dårligt. Når der er ting, jeg godt ved, men jeg ikke kan få det sagt, så jeg er så til at parkere det. Men det tvinger jeg lige mig selv til væk med det. For at komme tilbage til Blind Faith, det var jo der, hvor Eric Clapton gik hen efter, at en anden supergruppe, må man sige, Cream, var jo egentlig også... altså Han kom jo fra Cream sammen med øhm, Jack Bruce på bass og Ginger Baker på trummer. Ikke? Der, de var jo allerede kendte musikere, inden de dannede Cream. Øh, og så lavede han så Blind Faith, sammen med øh, stadigvæk Ginger Baker på trummer. Den, den øh, små, øh, krakilske, tror jeg roligt man kan sige, vilde trommeslærer. Ginger Baker, altså hvis du får, øh, falder ned i en af de der kaninhuller i YouTube og begynder at se videoer med Ginger Baker han spillede jo mega fedt, men han var jo simpelthen også rappelende gal Altså han var jo ikke bange for at dele knytnæver og lussinger og slå med sin øh, stok til sidst, han var, han var en vild mand Nå, det var han også bag tønderne det var øh, klap jo ikke sådan rigtig baggit men det der kom ud det virkede, Man var jo ikke et vilddyr men hold op, han spillede vildt så er der selvfølgelig ikke Jack Bruce på bas, fordi Creamboy var gået i opløsning af, af ja, gode grunde, tror jeg, de kunne ikke få det til at hænge sammen. Men det vigtigste nok for mig, som var med her i, i Blind Faith, som jo kun udgav den her ene plade i august 1969, så det er jo 53 år siden, at den kom ud, det er jo selvfølgelig Steve Winwood på All og Sang. Han kan, og han kan stadigvæk. Det er helt vildt at tænke på. Altså, jamen jeg kan stadigvæk den der forbindelse til ursuppen, som nogle musikere har, den har han helt vildt. Altså, han trækker de blå toner lige så skæve, som de helt nøjagtigt skal være. Og det bliver altså ved med at Ja, imponerer mig. Da jeg skulle finde Blind Faith-nummeret frem her til programmet, så, øh, ja, så rådede jeg jo lige min øh, udmærket, vil jeg sige, venylt samling. Og der må man altså bare sige, coveret til det ene album Blind Faith, de udgav, den går ikke i dag. Det tænker jeg, det kan man ikke genudgive. Det, 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 øh, det er det var godt nok fra en anden tid må man sige, altså jeg vil sige, jeg får det altid lidt skidt hver gang, folk siger, det som det er så Simon spiser eller hvad det er, når det ligesom skal være en undskyldning for noget, det er ikke nogen undskyldning overhovedet, Nå, men altså, det er en, en halvnøgen prepubbeterapi, der er på det der øh, cover, og det var da lige sådan, altså jeg vidste det jo godt, men da jeg lige fandt det frem igen, og så det, så blev det, uh, oh, har jeg egentlig lyst til, at have det stående i min pladesamling, og det er jo så god en plade, at det har jeg, men øh, det var i hvert fald ikke gået i dag. Ja, som sagt, så lytter du til Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og aftens tema for De Hemmelige Hilsner er Ingen Kære Mor. For det her, det er hilsner til afdøde mødre. Og hvis du sidder derude og lytter med og tænker, det vil jeg da også være med til. Jeg har da også nogen, jeg gerne vil sende en hilsen til. Det kan være, der er nogen, du er på. Det kan være, der er en nabo, du vil klage over. Det kan være, der er en nabo, du er forelsket i. Det kan være, der er en nabo, du er hemmelig familie med. Uanset hvad det skulle være, så sæt dig ned. Skriv en e-mail til hemmelig-radio4.dk og så lander din hemmelige hilsen lige i min indbakke. Og så skal selvfølgelig huske at ja, skrive et stykke musik, du tænker, der passer rigtig godt til din hemmelige hilsen. Det er jo ikke altid, man lige selv kan sætte de helt præcise ord på. Så er det godt, at der er nogle musikere og poeter ja, og kunstnere derude, som bruger al deres tid på at formidle følelser. Nu læse den næste himmelige hilsen op. Til min mor, som desværre ikke er her længere. Jeg tænker på dig hver dag, og når den her sang en sjælden gang imellem kommer ud af radioen, så bliver jeg overvældet af savnet. Det er lyden af dig og min barndom, når du gang på gang satte babushka på, og Kate Bushes stemme strømte og smøsede rundt i alle kroge vores lejlighed. Jeg forstod ikke et ord af, hvad hun sang dengang, men jeg var tiltrukket af tonerne og stemningen, og jeg var tryllebundet af den mystiske og næsten uhyggelige stemning i nummeret, og selvom sangen får mig til at savne min mor ulideligt, så sender det mig også tilbage til dengang, hvor hun stadig var, og jeg kan mærke og dufte mit barndoms hjem.
2: And when he laid eyes uh, he got the feeling they had meant before uncanny how she reminds him of his little lady capacity to give him all he needs Just like his wife before she frees
0: lytter til hemmelige hilsener på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her bare Kate Bush med Babushka fra 1980-albummet Never Forever. Kan vi lige bare bruge 30 sekunder til at tale om, hvor fed produktionen er på det her. Nej, jeg synes det er fedt, og den der bondløse bas. Er det Pino, der spiller den? Det ved jeg ikke, men det kunne jeg godt, det ville næsten være mit gæt. Det skal jeg undersøge når jeg er færdig med at sende. Hvem er det egentlig, der spiller bassen på babuska? Det er i hvert fald rigtig godt. Og det var jo en hemmelig hilsen fra en lytter til en mor, der ikke er her længere. Fordi den her udgave af hilsen har tema, og temaet er ingen kære mor. Jeg har simpelthen fundet alle de hilsner, som I har skrevet til møder, der ikke længere er her. Og så udvalgte de allerbedste med den musik, jeg lige tænkte, jeg havde lyst til selv at spille os. Så det er jo privilegiet ved at lave det her program. Det her, jeg kan kuratere, som det vist nok hedder. Jeg er selv ret med... Øh... Altså, jeg set aldrig Kate Bush på. Nu er der så lige været øh, Stranger Things sæson 4, 5 i parentes, men altså sæson 4, ikke i to dele. anyway... Med um, Kate Bush Var jo fået kæmpe revival Igennem den Netflix tv serie uh, um, Og det er jo også godt Altså hun er god Og kompositionerne er gode Og produktionen er helt vild med Og så er der lige det her babuska nummer Det har altid Haft det sådan Ja Det er ikke ambivalent For jeg kan virkelig godt lide det men altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du lige lyttede med til teksten. Men i tilfælde af, at du ikke gjorde så helt kort, så er det en historie om en kone, som har været gift med en mand i nogle år, og hun tænker, nu vil hun teste hans loyalitet. Så hun begynder at sende ham anonyme beskeder fra en, som skal være en yngre dame, som gerne vil ham. Altså hun skal ligesom teste, hvad bidder han på her? Og det gør han. Han bliver tiltrukket af de her beskeder. Og øh, så udvikler historien sig jo. Og det jeg har jeg altid tænkt, ikke? det er. Altså, det er jo ikke fedt, at, øh, at han bliver tiltrukket af. Altså, at han ligesom er klar til at mødes med nogen andre end sin egen kone. Det, 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 er jo, det er jo ligesom en given. Så, så det får hun jo så bevist, at der er hun ret et eller andet sted i sin mistro eller usikkerhed. Men det der selvfølgelig er det fede ved historien, det er, hvem er det egentlig, han er tiltrukket af? Er det i virkeligheden den person, som han forelskede sig i, dengang han var ung? Det er jo hans kone, der skriver beskederne. Så et eller andet sted er det jo hende, han også forelsker sig i igen. Og det synes jeg bare, det er sådan en fed, nærmeste bibelsk historie, ikke? At, øh, at sådan hendes egen usikkerhed på en eller anden måde ender med at manifestere den største frygt, hun har. Og på en eller anden måde, så er han jo så bare en, øh, ja, sådan en bøje i havet, der virker en lille smule øh, gummig ryggræsagtig, men jo... Jeg tror jeg på et eller andet sted også godt, at jeg kan identificere mig mere med, at øhm, ja, når man en gang har forelsket sig hovedkuls i en person, og sådan endda får lov til at være i et forhold og blive gift med den person, så udvikler det her forhold sig. Men, men hvis du, ligesom jeg, har været så privilegeret at opleve og være forelsket i en, og så samtidig simpelthen også blive gift og bo sammen med den person... Så er der jo de der øjeblikke. Der er masser af hverdag. Der er masser af logistik. Og ja, ting der bare mudder sammen. Lige, ting der skal ordnes. Og så gik der tid med det. Og så er der de der øjeblikke. Hvor, i hvert fald med min kone. Lige pludselig. Helt klart. Ser den person. Som jeg forelskede mig i. Altså som jeg jo ser hver dag. Men lige for glemt af det der, der også var dengang. Og det tror jeg. Hvis man kan blive ved med bare en gang imellem at fremkalde det, så er, man, så er man godt på vej til at gå et forhold, der hænger nogenlunde sammen. Nå, lad os komme videre med de hemmelige hilsner her i programmet. Himmelige hilsener, hvor du kan sende en hilsen til en, du holder af, eller en, du hader, eller en, der er der ligegyldig, eller en, du gerne vil i kontakt med, men hvor du alligevel ikke lige har lyst til at lægge stemme eller navn til, så kan du sende den besked til mig, så læser den op, og så kan du da ønske et stykke musik. Det kunne jo være, at der var et stykke musik, I havde. Til fælles. det kunne være, at du er en, du har mødt ude i byen og danset til et bestemt nummer. Jamen, så you know. er det jo nok det nummer, du skal ønske. Det kunne være, at det er en, du engang har været forelsket i og hadde i jeres sang. Jamen, så er det jo den sang, du skal ønske. Og så kan det også være, at du bare selv har et indre soundtrack, når du tænker på den her person. Og så ved du jo lige præcis, hvad det er for et stykke musik, du skal ønske. Her kommer endnu en hilsen til en mor. Til min elskede mor. Og jeg aner ikke, hvordan jeg skulle have klaret mig uden dig. Du var den sejste, og jeg elsker dig stadig højt. Du bad aldrig om noget, men hvis jeg bad dig om noget, så var du der altid. Derfor så skal du have den her, fordi du altid var der, og fordi jeg tror, du stadigvæk er der.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah! Que estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor
4: But she doesn't see
0: med mig, Frederik Hansen, og The Girl from Ipanema, med uh, Astrid Gilberto, Joao Gilberto, og den amerikanske saxofonist, Stan Getz. Lad os mærke til, da han kom ind med uh, saxofonen, første gang jeg sad her foran monitoren, og var, Nå, okay. Det altså, er altså, man glemmer, hvor god han var. Eller, nu siger jeg, mand, jeg kan jo tale for mig selv, jeg glemmer, hvor god han var. Den luft, der er på, det er helt vildt. Altså hans tone og hans feeling. Og så det der falske luft, der fiser og vivler rundt om mikrofonens membran. Det er simpelthen så fedt. Det gør det så øh, crisp og organisk. Jeg skal lige øh, skynde mig at sige en ting. Jeg gjorde noget meget uhøfligt, mens musikken spillede. Det var at jeg googlet. Man skal jo egentlig øh, være opmærksom og ret sin opmærksomhed mod det, man laver. Men det var bare, øh, jeg sidder stadigvæk og flipper lidt ud over bassen på øh, Kate Bush's Babuska. Og jeg fik sådan smogettet, om det kunne være Pino, altså Pino Palladino på bass. Og der havde jeg nok ikke lige helt styr på, øh, <laughs> hvor gammel han egentlig er. Altså han vil altså kun have været 18. Det er selvfølgelig ikke være uhørt. Han havde, altså Pino var 18 i 1980 det kunne jo selvfølgelig stadigvæk være ham men øh, det var det så ikke det var øh, den skotske studiebassist, studie, altså session sådan en hired gun man ringer til når det skal være rigtig godt John Giblin. og det der er lidt sjovt det er at være lige hurtigt kunne læse mig til altså uden at have researches i bund, uden at kunne være sikker på det jeg siger men det som jeg bare sådan lige skimmede på internettets overflade, det var, at øh, det her, det var ligesom det punkt, hvor den båndløse bas så også blev en del af Kate Bush's produktionsudtryk. Det er også fedt. Og øhm, hvis du sådan lige øh, tænker, hvad mener jeg med bondløs bas, Så helt kort, så ved du, at et klaver har tangenter. Det vil sige, når man trykker på C'et på et klaver, så kommer der et C ud. Hvis du så forestiller dig en violin, Ja, den er jo i hvert fald ikke tangenter, den er bare strenge, der ligger over et bræt. Og der kan du forestille dig, at uanset hvor du trykker fingeren ned, så laver du en tone. Men der bliver du nødt til at være lidt præ præcis, ikke? fordi tonen er jo svingninger. Og det er det antal svingninger, der er fra det punkt, hvor du trykker fingeren ned, ned til der, hvor strengen den så ligesom ender i stolen. Og der ender den så ikke, den fortsætter, men der stopper svingningen. Ikke? Og det skal du jo spille rent. Så det vil sige, at når du har en violin, så er du ikke ligesom på klaver. Der kan du bare trykke på en tangent, og så er det rent. Og så er der så nogen. Det er sådan en anden diskussion, øh, om det så egentlig er helt rent. Men den åbner vi ikke op for nu. Lad os nu I det her snak antager vi, at klaveret spiller rent. Ikke? Og på violin, der har du ligesom uendelig opløsning. Der skal dine fingre lande det rigtige sted. Hvis du så forestiller dig en elbas og en elgitarre, så kan du nok godt lige tænke dig til halsen, og så har den sådan nogle bånd metalstriber der går ned. Og de gør, at hvis du sætter fingeren bag ved et metalbånd, jamen så får du det rigtige antal svingninger. Så kan man selvfølgelig så trykke lidt for hårdt, eller komme til at trække strengen, og så spiller man falsk. Men, men man er hjulpet noget bedre på vej på en guitar, på en bas med bånd, end man er på en violin, hvor man virkelig bare selv skal intonere sig frem. Ikke? Og så var der så dem, der så to og så sagde han, at jeg vil gerne have båndene væk, så jeg har en elbas, men jeg har en hals, ligesom for eksempel en violin eller kontrabassen, ikke? hvor der også er uendelig opløsning, kan man sige. Og det er den lyd, og det betyder, at hvis du for eksempel forestiller dig, at der er de her bånd på en guitarhals, og jeg glider min finger over, så vil den ikke være en glidende opgang, så vil den jo hop hver gang jeg passerer bånd. Så bliver, der kortere, så bliver der kortere afstand. Streng bliver kortere, den svinger hurtigere, tonen stiger. Men det gør den ligesom i spring, fordi det vil være hver gang, det vil være båndet på Gitterhalsen, der definerer det. Hvis der ikke er nogen bånd, så glider det op, så bliver det hele mere glidende. Og det er den lyd, som jeg flippede så godt ud over i Babuske, og som Kat Bush åbenbart også selv synes var rimelig fed, så det blev en del af hendes signatur på de produktioner, hun var en del af. Det var det var det, det min for den her omgang. Lad os komme tilbage til, det. det handler om De hemmelige hilsner. Her er jeg på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, hvor temaet i aften har været Ingen kære mor. Ja, simpelthen fordi, at jeg har samlet De hemmelige hilsner med hilsner til afdøde møder. For den var der faktisk en del af, og så ligesom, ja, lavet en håndfuld hvor musikken også passede en lille smule sammen. Ah, ja, det er ikke. faktisk ikke helt rigtigt, det jeg siger. Jeg har bare taget den musik, jeg bedst selv kunne lide. Det er vel også okay. Og hvis du tænker, hvad er det, der foregår? Hvad er det for noget rod, og hvorfor lyder stemmen så mærkeligt? Så er det, fordi jeg skulle have mine læsebriller på. Jeg har nemlig nået den alder af 47, hvor jeg ikke kan se, øh, hvad der står i min manuskrippe uden min læsebriller på. Men nu har dem af, fordi jeg kan ikke vende mig til dem på. Så det blev du lige udsat for. Det var simpelthen 30 sekunder af dit liv, der blev spildt, der, ikke spilt, spildt, spildt, mens jeg rode med min læsebriller. Jeg fik øh, afsløret i begyndelsen af programmet, at grunden til, at jeg også har valgt det her emne, det er, at jeg kan relatere til det, fordi min egen mor døde for tre år siden. Og jeg synes, at det er trist, hun ikke er her længere. Jeg synes, det er ærgerligt, at ungernes farmor ikke længere er her. Og øh, ja, jeg tænker tit over, hvor meget det egentlig betyder, selvom man er voksen med arbejde og kone og børn. Og alle de der ting, så betyder den der forældrerelation jo stadigvæk noget. Så derfor så vil jeg også lave min egen hemmelig hilsen til min mor mine forældre, de boede sammen i 49 år og de fik kun et barn så tænkte de åbenbart, uuh, ikke mere af det så det var så mig, jeg voksede op med de to hoveder alene det var med op- og nedture og alt hvad den skal have sig i Horsens da hun døde så, min far han er gammel musiker har et lydstudie og sådan noget, der, der var der ja, der var der fyldt i, i kirken øhm, og min far øh, sagde ikke noget men han gik op til kirkeåret, og så improviserede han ind i kirken, og det var så ret fedt. Han satte sig bare med sorg og strækte fingre åben sind og spillede det, der ligesom blev kanaliseret ind i ham. Det var en ret heftig oplevelse. Det tror jeg, at alle dem, der var i kirken, de er enige om, at man ikke lige glemmer. Og da han er færdig med sin improvisation, spiller han et lille bitte tema. Og det lille bitte tema, det var fra min mors yndlingssang. Tax Free, med den svenske jazz-psykedelia-duo Hansen og Karlsson. Så det vil jeg lukke den her udgave af Hemmelige Hilsner af med. Simpelthen svensk-psykedelisk, jazz-rock nej, det er det ikke. Det er bare... Ja, altså, det er øh, syv minutters instrumental, trummer og hammernål, du nu skal udsættes for. Men det er del med godt. Og det var faktisk så godt, at da de to svenske gutter, de spillede der sidste 60'erne, så rendte de ind i en ret vild guitarist på et tidspunkt, der var i gang med at turnere over hele planeten, skulle jeg til at sige, og det var Jimi Hendrix. Og han så Hanson og Carlson, og han tænkte, det der det er fedt. Og det gjorde han til sådan en grad, at han begyndte selv at spille Tax-Free til nogle koncerter. Og han har endda indspillet en udgave af Tax-Free. Altså det her jazz-psykedeliske nummer fra en svensk duo, det indspillede Jimi Hendrix også dengang. Og nu kan du sammen med mig lige ja, kig en hilsen til min afdøde mor. Tak fordi ja, du lyttede med. Og tak fordi du hænger i de næste syv minutter, så får du altså svensk blæs. Så er det bedre. I hemmelige hilsner med mig, Frederik Hansen. Nu er der nyheder her på Radio 4.